0: É isso? Quinta. isso. <risos> é quinta? Uhum. Já estamos uhum. no ar, gente. Captain Bob iniciando a transmissão, mas antes vamos
1: ouvir que horas são, Peter Biondi? Em Brasília, 18 horas. Esta é a voz da aviação é. com iniciando. Captain Bob.
0: Aí, olha aí, iniciando então o Asa News, que seria nesta sexta, mas Captain Bob amanhã, à tarde e à noite estará voando. Hoje estou aqui no hotel em Fortaleza, no Ceará. E amanhã, Captain Bob decola, depois do almoço, ou na hora do almoço, vai para Guarulhos e depois sobe. Sabe para onde? Eu vou fazer a fonia agora, mas como Asa. Asa 2, o Torre São Gonçalo do Amarante. Muito boa noite. Este é o Asa. Hoje agora é o Asa 294, estabilizado ILS Anki. Passou exedo, está próximo a Donra. Sente asa 292. Torre São Gonçalo. O vento de 140, variando até 180. 12 a 15, nós está livre de pouso na pista 12. Ciente, asa 294, está livre pouso. Então, amanhã o Capitão Bob vai para São Gonçalo do Amarante, que, para quem não sabe, quem não é da aviação, é o aeroporto que hoje atende. Natal, a cidade de Natal aqui entre nós, para Bob. eu acho que foi um desperdício de dinheiro fazer esse aeroporto. Tinha um super aeroporto, que era o Augusto Severo, fantástico. E aí falou, não, porque divide espaço com uma base aérea. Era mais barato fazer uma base aérea mais afastada do que fazer gastar os rios. São... Não é um rio, são vários rios e afluentes de dinheiro que fizeram para aquele aeroporto. E, e o pior, inauguraram, não tinha estrada de rodagem decente, agora já, você já chega mais rápido, mas é um pesadelo. É fazer o quê, né? Ai, 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 já devia ter trem, mas isso é coisa do primeiro mundo, né? Mas tudo bem, vamos lá, vamos iniciar o nosso Asa News agora, é, até porque é, às 8 horas tem a transmissão da Itapemirim, transportes aéreos, para anunciar o início do processo seletivo. Eu vou dar as boas-vindas, então, aos nossos convidados de hoje. Vou começar pelo meu caro engenheiro Rui Amparo, que eu conheço de longa data, da época, acho que dos Fokker 27 ou dos Fokker 100. Eu sei que acho que é dos Fokker 100 que eu conheci o Rui Amparo. Ele foi vice-presidente de manutenção e operações na TAM Linhas Aéreas. E agora ele é diretor de segurança de voo na ABA, Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Bem-vindo, Rui.
2: Oi, Robert, Bruno e Peter, né? de novo, um super prazerzão estar com vocês aí e, e, e como é que é, nos, nos é, mergulhar nas histórias da aviação, nos atualizar também, aprendo muito aqui. Obrigado pelo convite.
0: Nós que agradecemos. E também vamos dar as boas-vindas ao Bruno Sabá, que o Bruno Sabá, na realidade, também conhece o Rui, de longa data, da época da... que trabalharam juntos na TAM, e além de outras atividades, hoje ele mantém um portal, é, faz também o trabalho de clipping, para quem não conhece a parte da assessoria de imprensa, é, isso eu conheci muito o trabalho lá na Infraero, em Guarulhos, com a Lúcia, um abraço, Lúcia, que a Lúcia já saiu da Infraero, mas eles faziam um clipping que era bem legal lá, e falei: pô, eu queria ter um clipping desse, que vocês fazem aqui, eles pegavam, todas as notícias de todos os jornais e revistas de aviação, juntavam tudo e distribuíam, no aeroporto, de modo arcaico naquela época, era xerocado, né? Hoje em dia você tem internet. Então, além do portal é, de aviação, ele também é, trabalha com a distribuição de notícias né no, no mundo da, da aviação, pra, e ele vai falar um pouquinho agora para vocês. Aliás, a gente também usa o portal dele para pegar notícias e comentar com vocês. Fala um pouquinho... Bruno Sabá, bem-vindo ao Canal Asa. Fale rapidamente quem que organiza o portal. Fala do portal também pra gente.
3: Obrigado, primeiramente. Boa noite a todos aí. Uma honra estar com o Capitão Bob, meu grande mestre da pós-graduação em MBA, o Rui. E o grande Peter, que tornei, me tornei fã durante esse período da pandemia que eu passei a conhecer. Eu falei, esse cara é fera demais. Virei um fã. Principalmente do, das mensagens de encerramento. O o diário de aviação, nós, eu, eu, eu pensei ele em dezembro do ano passado, muito rapidamente assim, com mais oito amigos. E todos da aviação, uns voam na Gol, outros voam na Azul, gente voa na Latam. Tem um que é ex-gerente de treinamento e comissário da, da Avianca, já se aposentou. E um rapaz que é do jurídico também, que cuida da parte jurídica da, da aviação no Brasil. E aí nós pensamos o site para divulgar uma notícia mais clean, mais rápida, mais fácil e sem tendenciosidade, sem o patrocínio de ninguém e também sem intenção de ganhar dinheiro. Só de divulgar informação de qualidade. Show
0: de bola, show de bola, legal. E é aquilo que eu falei, né, o Bruno vai mandando via WhatsApp e eu já, opa, isso aqui é interessante, vamos separando. Então, tem o contato radar também muito legal, o Captain Bob gosta bastante. Então, é, faz a, a sele, eu faço a seleção não só aqui no Brasil, do pessoal que manda, mas também do exterior. Hoje, o Asa News vai estar até um pouco mais curto. De, não temos tantas notícias até, a gente falaria mais, mas em função da live das oito. Então, a gente não vai esticar muito tá? Então, é isso aí. Mas bem-vindo, Bruno. E também temos o Peter Biondi, que praticamente dispensa também em apresentações aqui. Peter Biondi, que conheço de longa data, desde a década de 80, consultor e analista em Aviation Management, Airport business, Management, Aviation Business, eu sempre falo, é tudo. Safety e até capelão, não é, Peter Beyond?
1: Oh, aliás, eu não vou discutir, viu? Aliás,
0: Oh, aliás, faltou um negócio Você que está em Atlanta, Georgia The United States of America
1: Exatamente, oh, só para não, eu não resistir oh. Senhores passageiros, bem-vindo a bordo do canal ASA Notícias, análise, opinião sobre a indústria da aviação Aeroespacial e o mundo do Air Traffic Control Apertem os cintos e vamos decolar agora. Torre Guarulhos, Asa 256, pedindo autorização para pouso. Asa 256, autorizado, 09 direita, vento, 12006.
0: Aliás, Como já, já tem que... Está perdendo o pedido
1: daqui, aí. Daqui... É, daqui <risos> ó, a
0: pouco...
1: Já
0: eu vou da... E Mas... Vou pedir para você atualizar que daqui a pouco a gente já está no Asa 300.
1: hein? É verdade. Hein, Viu? mas não, é uma alegria aí. estar aqui. É uma não, alegria fala, estar aqui. Não. O Rui falou que trabalhou bastante hoje, né? E eu falei, a gente aqui é um momento gostoso que a gente tem de conversar com os amigos, né? É um momento do, do descanso, né? É muito gostoso estar aqui, uma alegria. Obrigado mais uma vez pelo convite aqui. Obrigado.
0: Nós que agradecemos. Aliás, agradecendo também a todos que têm dado apoio ao Canal Asa no seu crescimento, que chegamos ontem a 19 mil inscritos. E, aliás já estamos quase em 19.300 de ontem para hoje olha só que beleza meus agradecimentos a todos que colaboram com o canal que mandam seus comentários as suas sugestões é, são sempre bem-vindas capitão Bob agradece imensamente mas vamos lá vamos lá iniciar então o nosso bate-papo com as notícias da semana mas antes eu vou passar o controle deste voo ao nosso querido amigo engenheiro, Rui Amparo, porque ele tem os dados atualizados da aviação comercial brasileira. Rui, you have control.
2: Ah, obrigado. É, olha só, esses 300 adicionais é minha família, que eu coptei agora para dar uma força. Viu? Olha só. Não, vamos, vamos falar sério. É, eu acho que o que a gente está vivendo na aviação brasileira, na economia brasileira, mundial, né? É um negócio tão inusitado que merece que a gente tenha muita atenção. E como os aviadores sabem, né, Robert? O que o que nos preserva é você, pelo menos ter alguns números, ter alguns indicadores. Por mais que seja, por mais que o CB seja complicado, você tem que saber qual que é a tua proa, o que, que você, o que está que acontecendo, né? Quer dizer, então assim é, é um grande teste que está acontecendo para todos nós, né? E só para fazer um big picture aqui, né? Nós estamos vendo uma, uma evolução muito forte, forte não, forte na, na, na margem, né? Mas uma, uma evolução um pouco mais sensível no tráfego doméstico, né? E quase nada no tráfego internacional. Então, o tráfego internacional praticamente não vamos conseguir falar hoje. Por quê? As restrições sanitárias que são impostas ao Brasil lá fora. Elas são fortes e incômodas. Os clientes, por exemplo, na Inglaterra, você tem que ficar 14 dias de quarentena. Então, assim, mesmo algumas pessoas que têm alguma necessidade de voar, né, estão sendo inibidas. Isso quando não são proibidas de entrar em alguns países. Né? Como, como aí os Estados Unidos, na, na última live que eu tive, nós, nós discutimos, era uma flexibilização, mas era um aumento do número de aeroportos disponíveis. Ainda não é uma abertura. Isso tudo é muito compreensível por causa da pandemia em si, aqui na América do Sul, quando a gente olha em volta também, olha, o é, Peru estava Peru fechado, a Colômbia abriu agora, né? eu, tenho, eu tenho um filho de um grande amigo meu que fez, fez faculdade comigo ali, engenheiro aeronáutico também, né? e a esposa dele está na Colômbia ele aqui, ele está desesperado para ir para lá e não tinha voo, não tinha jeito de, de, de chegar com chegar, né, a família. Né? Mas enfim, então o internacional é um mundo que ele está engatinhando e ele vai ser submisso às fronteiras sanitárias dos países inexoravelmente, tá? O doméstico, que vai ser mais tema de hoje, ele nos ensina um pouquinho de como está como tá a economia brasileira. Porque a aviação, seja a lazer, lazer, é, o tráfico de, de ver família, de ajudar a família, é, ou o tráfico de, de negócios, né? Ele, ele é submisso à economia, é um termômetro da economia, né? E é isso que eu queria comentar um pouquinho, tá? Olha, para vocês terem uma ideia, a coisa é tão cruel, tá? A gente vinha num crescendo de demanda na aviação brasileira, tá? Então, assim, em fevereiro, a gente chegou a um crescimento, ano contra ano, de 4% em RPK. RPK, é Revenue Passenger Kilometer, é uma, é uma medida de demanda que a gente tem, né? Só para todo mundo que é da aviação sabe, né? Mas é assim, é uma medida de, essencialmente, quantos passageiros... É, estavam dentro do, 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 do sistema aqui. É, é mais ou menos correlato, né? É, em março, como a gente pegou meio mês de pandemia, caiu para 32%. Em abril, que, que foi o, já o início, né, o mês cheio inicial, a gente estava com uma queda de 93% de demanda. Tanto que, em abril, o que, que a ANAC teve que fazer? A ANAC chamou toda a aviação brasileira, chamou todas as empresas, né? a BAR estava lá, a IATA estava lá, quer dizer, todos nós participamos, é, para determinar, né, para pedir, para determinar, para ordenar um esforço conjunto, que foi chamado de Malha Essencial. Por quê? Porque você estava cuidando da pandemia num país do nosso tamanho, e, o, e o, o eletricista que repara o equipamento sofisticado do hospital que atende Covid lá em Manaus, do né, a terra do Bruno aí, ele vem de São Paulo. Então, você tem que botar o cara de avião lá. Então, essa malha essencial, ela transportou órgãos para transplante, ela transportou esse pessoal de manutenção, ela transportou gente de uma economia que não podia parar simplesmente. Você não pode parar aviação num país que nem o Brasil. Você não pode em, em país nenhum. Mas a nossa característica de você não ter, muitas vezes um modal rodoviário ou ferroviário ou de alguma coisa rápido, né? Você não tem, quer dizer, então, e, e aí, aí você veio vindo, e aí as empresas foram adaptando a demanda que estava vindo e, em paralelo, foi criado um processo de, de gerar segurança sanitária. De novo, entrou a ANAC, entrou o SAC, né, entrou a Anvisa, então você está tá começando a falar, olha, nós precisamos dar segurança aos nossos passageiros, né? E nós precisamos não só dar a segurança, mas dar a confiança que ele tem essa segurança. Que o risco de você pegar a Covid no avião, ele não é zero, mas ele é muito baixo. A gente falou isso aqui é, é, na outra live também, mas eu queria rememorar, porque é que nem o risco de você ter um acidente. Tra nós trabalhamos diuturnamente para a segurança de voo aumentar. E são o, seu, o seu risco de um acidente hoje é incrivelmente baixo, mas ele nunca é zero. Então, a, a sanitário também, e foi feito um trabalho admirável, eu diria, por todo mundo ligado à aviação, as, as linhas aéreas, o pessoal do aeroporto, linha aérea, os aeroportos, todo mundo assim, trabalhando de uma maneira muito forte para entender qual era a melhor coisa a fazer. Tá? Eu vou voltar para os números agora, senão o Robert vai ficar bravo comigo, mas. Então, assim, isso significa que em agosto a gente chegou como demanda a uma queda de 67%. Você fala, puxa, mas é muita coisa. É, mas você vê que quem precisa voar, a aviação está se oferecendo a, a, a ela. E, e o Robert está vendo ali que você já tem alguns voos com bastante ocupação, as vésperas de feriado, depois que liberou Congonhas, elas têm sido bem interessantes aí, né? E a busca agora é por sobrevivência. As companhias aéreas estão buscando a sua sobrevivência e oferecer o melhor serviço possível. Como partidas, decolagens, né? Que é, é tudo que eu tô falando, eu queria deixar claro, tá? Se o Robert me permite, são dados públicos, eles estão no site da ANAC, quer dizer, é, a gente só pode divulgar coisa que ou tá no balanço da empresa ou no site da ANAC. Então, eu, eu faço essa opção por retirar dados da ANAC, são discutidos no âmbito de reuniões com o CGNA aí, então tudo que eu tô falando vocês encontram em alguma outra fonte, tá? Então, olha, a gente partiu em abril nós tivemos 163 decolagens em média por dia no Brasil. A aviação comercial, né? é, os 121, essencialmente. Tá? É, em setembro, nós fechamos com uma média de 864. Quer dizer, se em abril a gente estava com 7,3% do que tinha sido pré-pandemia no ano anterior, né? quer dizer, comparando ano contra ano, né? agora em setembro nós já subimos para 37%. E a boa notícia é que na combinação da economia voltando, porque sem demanda não adianta ser por voo, né? E, e também da segurança sanitária começando a se estabelecer, o número de óbitos diminuindo, de contágio, quer dizer, o Brasil, o que a gente vê na rua do Brasil voltando à normalidade com uma certa segurança, a gente está vendo exatamente na aviação. E para ter uma ideia, ó, em, em final de outubro agora, nós vamos a 1.150 voos por dia de média, né? O que já significa que passamos de 50% por 51% do tráfego original. Pô, mas se, dado que o breakeven numa é empresa aérea, é, 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 isso aqui é tráfego não, isso aqui é número de decolagens, né? É, é com certeza maior do que isso. Você ainda tem vários aviões parados é, é, sem uso no Brasil e no mundo, né? Eu tenho que comemorar? A minha visão é que tenho que comemorar, porque o trend está mostrando... Junto com a evolução da doença, que está diminuindo aqui, só vai parar a visão quando tiver vacina, mas ela tá, ela, a gente está conseguindo contornar muita coisa, né? É, você está conseguindo ter, então, uma, uma, é, uma, uma, uma visão, né? Só para fracionar isso, tá? Obviamente, o Estado de São Paulo, é, onde você tem a maior PIB do Brasil, né? Onde você também tem a maior oportunidade de decolagens. tá Então, em... Na, na semana de 28 de setembro, tá, a média diária medida naquela semana, no estado de São Paulo foi de 308 decolagens, tá? O segundo ente da federação aqui é o Distrito Federal com 86 e o Rio de Janeiro com 84, né? Significa que os aeroportos de São Paulo estão começando a acordar e você acaba também ajudando o, o, o Brasil nisso, Tá? É, deixa eu ver se eu tenho aqui o Amazonas Eu tenho, foram 27, viu, Bruno? Só para dar 27 de média Mas é absolutamente natural isso tá E por fim, uma numero... na nossa numerologia Você tem uma coisa que é muito cruel com as empresas aéreas tá Quer dizer, você... que são os índices de custo E que a gente foca em dois que são os mais importantes Que é o combustível, que são 30 e tantos por cento Quase 40% do custo de uma companhia aérea em combustível e que quando você compara janeiro com hoje, né, ele não subiu quase nada porque o petróleo caiu apesar do, do né é, 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 apesar de tudo, tá? Agora, em compensação, 60% dos custos das empresas são dolarizados, tá? E nós estamos com o dólar ele subiu mais de duas vezes e meio o que você tinha no começo do ano. Então o dólar o dólar quer dizer na verdade uma vez e meia. O dólar foi muito cruel para a gente, né, para as empresas aéreas. Então, no meio de uma pandemia, a demanda some, em compensação o preço baixa. Parece, né, Robert, aquele alto, porém veloz, né? Quer dizer, você está com as duas <risos> condições desestruturadas, tá? Mas eu diria que tem uma coragem muito grande nas empresas aéreas, tem muito atrito, tem muito... É, é muito difícil você passar por uma situação dessa sem o emocional estar tá lá, quer dizer, tanto os... os os, os homens do operacional, os tripulantes, mecânicos, os dirigentes, né? Está todo mundo com os nervos à flor da pele, é, e a gente tem que entender... Não só, não
0: só na aviação, né, Rui? O...
2: Não, não, em tudo, em tudo. A gente então... vê
0: isso, é, só um detalhe, só um parênteses aqui, até as crianças estão sofrendo com isso, porque ficaram enfurnadas dentro de casa, o ano inteiro deixaram de ver colegas, de circular... É, tem gente sofrendo com isso e cri... até as crianças entraram nessa é realmente uma situação atípica é, que causa estresse elevado e tem que ter uma boa cabeça para superar
2: e só para vai... finalizar a, a numerologia tá quer dizer é... a gente está dando conta tá de chegar em, em dezembro com algo como 60%, 65%, mas essa é uma previsão que ela pode ser muito aberta. Tem gente que é muito otimista, fala em 70%, um pouquinho mais por cento, tem gente que é mais pessimista, mas o fato é que o que manda nisso aqui é a evolução da, da Covid e suas implicações na economia, porque tem um Brasil que está querendo se mexer, né? mas tem um pouquinho de medo. E tem um Brasil que já está andando, que é o do e-commerce, é, tem gente que na pandemia não conseguiu andar um pouquinho mais, tá? Então, como número é isso, estou aberto a comentários, perguntas, pedras, tomates, por Perfeito,
0: favor. perfeito. Eu tenho visto nos voos, alguns voos ainda com 100, 110 passageiros, hoje nós viemos com, teve o, o primeiro da manhã, com Fins Brasília, tinham 190, né? Era um A321, então a gente vê que em certas rotas... É, o número está crescendo, a gente fica no mesmo hotel que a tripulação da Gol, eles comentaram que vão fazer a mesma rota também na, nessa média de passageiros. Então, a gente vê que todas estão é, querendo evoluir, no, estão evoluindo né, nas estatísticas, e se Deus quiser, é, se, que o número seja maior né, no, até dezembro, e, e que a aviação volte a se movimentar. A gente sabe que realmente a parte internacional é que vai ser mais complicada e espero que chegando a vacina esse aí essa situação se reverta o quanto antes né eu acho que o, o que o pessoal mais quer agora é a vacina para ficar mais tranquilo acho que a tranquilidade é porque a gente sabe né, isso eu comentando aqui em passando que a, o, o contágio no, não é no avião né mas você está né no a gente toda, toda a população procura fazer, né, o seguir o que está recomendado, mas a gente nunca sabe quando vai acontecer. Então, psicologicamente, né, psicologicamente, uma vacina chegando, eu acho que vai agradar a todos e a turma volta a voar. Eu acho que é a esperança é a vacina chegar o quanto antes. Uh, Bruno gostaria de comentar também,
3: só é, salientar o, o que o nosso amigo Rui falou. É, em relação ao Internacional, é, hoje mesmo foi noticiado que a, a, a espécie de Suprema Corte, Supremo da, da Espanha, proibiu com que Madrid voltasse a fazer um lockdown. Então, isso aí é interessante. Então, já estão notando que o impacto na economia foi tão grande que eles já não estão não aceitando com facilidade a questão de fechar fronteiras, de fechar a cidade novamente, justamente por esse impacto no, na economia, que, na minha visão, não vai voltar tão cedo e, na minha opinião, a aviação vai demorar muito para se recuperar. Eu, eu acredito que para ter uma, uma aviação de dezembro de 2019... 2024, 25, não antes disso, minha opinião.
0: É, a Lufthansa também pensa assim, mas a gente não sabe. Isso é, acho que o Rui vai concordar, é, são incógnitas. Então a gente, hoje a, o, a, o que o, algumas companhias aéreas projetam para o futuro é isso, né? Há três, quatro anos, umas falam em quatro anos, outras falam em cinco. A própria Lufthansa comentou sobre isso, mas acho que é, saindo a vacina, não sei, pode ser que mude muita coisa, e principalmente as fronteiras abrindo, eu acho que tem gente que vai viajar. A gente sabe, por outro lado, que tem muita, muitas empresas que gostaram de aderir ao, né, ao trabalho em casa, né, com o computador em casa, então, é, a gente sabe que alguma, alguma perda a gente vai ter em alguns passageiros que vão deixar de embarcar para fazer seus negócios em casa mesmo, Mas, ou no escritório, né, na sua base. Mas a gente espera que o resultado seja propositivo, o né? no final das contas, a partir de quando chegar a vacina. Legal, Bruno. É... Posso passar para o Peter ou você gostaria de comentar mais alguma coisa? Pode passar, pode passar.
1: Peter, you have control. Então, já, já aproveitando e entrando numa das notícias que a gente vai comentar, eu já vou fazer o comentário e já entrar para o Rui fazer um comentário aqui. Rui, a Latam está ampliando o uso do 777-300, né? E eu percebi a Azul está com quatro destinos também usando o Airbus 330. Embora você tenha dado apenas número de operações, é importante notar, né, que as empresas estão usando os aviões widebars no Brasil, né? Inclusive para carga. O uh, que, que você acha? Que você... Tem é, que...
2: não, não, é, é, o, o tema é justamente o da carga, Peter, porque, é. se você vê, né, não só os, os aviões... A tática de você usar um avião grande, você vê que a Latam está usando muito 767 no doméstico. O 777 também pode usar, mas o problema é o custo operacional desses aviões. Se né, você, você tirar o bicho do chão, ele custa. né? Então, o, o 67 ele tem uma capacidade de porão razoável, porque é um wide-body, né, é, e um custo operacional que é bastante aceitável. Então, você vê que a Azul está fazendo isso com 330, né, que é o, é o, o wide-body que ela tem, ela tem lá os 737-400 cargueiros também, e muitas companhias estão fazendo ainda também os, os voos, usando a parte de cima do avião, né, a parte do passageiro também para transportar a carga. Aí você usa um narrow-body, né, que tem um custo, um cost per trip é, é, mais barato, né, e, e tem um pouquinho mais de capacidade de carga. Como a gente falou antes, é, é a competição é finita, não tem carga para todo mundo e você tem boas companhias, especificamente aqui a, a Moderna ali, do, do, do meu amigo Adalberto Febeliano, é uma companhia excelente, faz um trabalho espetacular ali. É, as, você tem boas companhias de carga, lá Latam Cargo também, né? Então, assim, a carga tem sustentado, Peter, mas não, não, não é pelo tráfego de passageiros, não. eu queria emendar um comentário, né? Quer dizer, eu sou disciplinado no que o Bruno tinha falado ali antes, tá? Só para fechar aquele assunto, é, é fato que vai levar muitos anos para as companhias voltarem à rentabilidade. Tá? Quer dizer, então, a gente tem que separar, quer dizer, a primeira coisa que tem que fazer para você voltar para o azul é voltar ao passageiro. Mas quando o passageiro volta. Né? Que, que pode ser com a vacina, pode ser com antiviral, pode ser com macumba, sei lá o que, o que a gente conseguir que, que isole, ou com, com, com imunização de rebanho, sei lá o quê. Chega uma hora, assim, alguma coisa está melhorando. Você começa a voltar ao passageiro, mas vocês percebam que esse período agora pandêmico, com esses números que a gente falou, eles drenaram o caixa das companhias. Então, as companhias estão fazendo um esforço danado de redução de custo, que não é suficiente, estão se endividando, né? quer dizer, você vê, ela até conseguiu ali o Chapter 11, um trabalho brilhante financeiro ali, tá, tá, conseguiu botar dinheiro para dentro. Esse dinheiro custa, vai ter que pagar. Né? Então, assim, a, a Gol, a Azul, as grandes companhias brasileiras também, estão drenando o seu caixa. Então, essa recuperação de, de, de energia, né? mesmo voltando passageiro, ela tem um descasamento. Então, sim, é verdade que pode levar alguns anos para você voltar a ter a condição é, saudável que você tinha, ou a condição que você tinha pré-pandemia, tá? Mas eu sou um pouquinho mais otimista quanto ao tráfego, acho que ele volta um pouco mais rápido, acho que ao longo do ano que vem você começa a, a crescer, né? Esses fatos de lockdown ou não, os repiques vão dar lockdown, Bruno, não tem jeito, é, querendo ou não, quer dizer, alguns países vão para um lado, outros países para o outro, né? Mas o que a gente vai enxergar, é, numa certa brevidade, eu diria, ao longo de 2021, não quero precisar quando, é um certo retorno dos passageiros, né? É, como nós estamos vendo no doméstico, né? o internacional vai começar a vir, na minha opinião, né? Porém, a rentabilidade das empresas, quer dizer, você pagar o cheque especial que você teve que entrar para comprar comida, remédio agora, fazendo um paralelo com o um cidadão comum, né? É, vai levar alguns anos. Você precisa ter. Uma... É porque é um setor que a rentabilidade natural já não é muito
1: alta, né? Esse é o problema. Desculpa, Peter, eu atrapalhei você aí. Falei, não, mas... Fugir do assunto. Não, mas uma coisa interessante de usar os Whidebares, eu acho que dá uma sensação psicológica boa nos passageiros. Um amigo meu estava fazendo um voo, ele falou que estava quase bem cheio o voo, viu? E eu olhei as tarifas, tarifas boas também, né? E, então eu acho que dá uma sensação boa para o passageiro, é psicológico isso, mas você entrar num wide body, num voo doméstico, dá aquela sensação que você tem espaço, né? E eu acho que psicologicamente é, é interessante pôr esses aviões é, maiores nos voos domésticos. É. Funciona bem para a pessoa, né? Eu gostaria de fazer um voo doméstico uh, em não, Uai, o, o voo é perfeito,
2: Peter, mas assim <risos> o, 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 que, é importante, o como, que é importante. Como entusiasta, eu também, eu também gostaria, é, não, eu como entusiasta, não, olha só, e como, e como processo sanitário. Tá. Como, justamente, nos aviões modernos, você tem a circulação de, de cima para baixo, filtro filtro Epa, o diaba 4 ali, como a gente já falou também aqui em outras lives, né? é, você, é, é, o voo é, é onde você tem, desde que os passageiros respeitem, estejam de máscara, respeita a comissária ali, né você tem um grau de contaminação baixo. O problema é na entrada e saída. E a disciplina do passageiro, do doméstico no whiteboard é mais difícil da comissária conter ainda, entendeu? Você tem que sair por fileiras separado, que, que, que assim, o, o risco de contaminação sobe muito em embarque e em, em desembarque, entendeu? Quer dizer, então. É, mas é, eu concordo com você, dá uma sensação boa voar no whiteboard do doméstico. Eu, é eu praticamente, eu praticamente ah, ah, toda não. semana
3: faço o. O Manaus-Guarulhos e o Guarulhos-Manaus no 767 da Latam. A taxa de ocupação, eu sempre costumo perguntar, entre 85% e 90%. E o purão cheio. E tanto que a Latam aumentou o, o uso dele para um voo também que sai às 19 horas e pousa meia-noite em Manaus. Antes era só o da manhã, agora estão dois.
0: É, a tá, carga está bombando mesmo, a gente vê não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, as empresas cargueiras não param de contratar pilotos, comprando aviões, perguntaram da aviação executiva. A aviação executiva deu uma parada também, mas pelo contato que eu tenho com amigos, né que são da aviação executiva, está começando a aquecer. Já tem gente já é, voando, é, que tinha parado e voltou a voar, é, Falcon 7X, etc. É, <risos> então, eu tenho visto isso. Nos Estados Unidos, a aviação executiva está bombando também, muito emprego para piloto lá, é, é porque tem muita gente que como não... É, porque as empresas americanas, por exemplo, isso o Peter pode é, confirmar, também começaram a cancelar voos, a falar, não, não vou mais operar nessa cidadezinha aqui, porque é, se eu já estou mal aqui de passageiro, eu vou é, concentrar mais nos hubs e algumas rotas que são mais rentáveis. Então, é, e, e muita gente falou não, para a segurança dos nossos é, executivos é melhor não ter tanto contato com, com uma, uma massa de passageiros. Então, fretando estão fretando muitos aviões. Então, o Peter pode até confirmar isso.
1: Vou deixar para é, você. Uma coisa interessante, por exemplo, a Delta fez em setembro o último voo de 777 doméstico, né? Ela não está. Por quê? Porque aqui não funciona essa estratégia do Brasil, porque nós temos Fedex e o P.S. Então, carga doméstica, esse pessoal já está há muito, muito tempo no mercado, então é difícil, né? Então, a Delta praticamente parou de usar 777 em voo doméstico, ela fazia o Atlanta, Los Angeles, tudo, né? Então, essa é uma coisa que não se faz aqui, porque você tem competição grande, né? Já tem muito voo, muita empresa fazendo voo doméstico de carga, né? Então, uh, não funciona, né? É, 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 um, é um mercado diferente aqui, né? Mas no Brasil não tem essa competição para carga, então... As empresas de passageiro aqui é que tomavam, né, uma, uma parte desse mercado, né? O Rui gostaria de
2: comentar, não? até eu, eu concordo com o Peter. Muito embora aí nos Estados Unidos o whiteboard é meio água, né? Então, assim, agora é, o pessoal não tá voando muito pelo cost per trip que é alto, né, para adequar o tráfego. Porque o que que aconteceu, Peter, entrando na tua Seara, né, o que a gente tá. Vendo, a ocupação, o load factor nos Estados Unidos, enquanto o Trump bancou aquele, aquele, aquela ajuda, quase que a fundo perdido para as empresas aéreas, né, a gente viu que ele se mantinha ainda acima de 70%. O que aconteceu agora é que ele tirou, né, não vai mais dar o, o, o Bolsa Família para as empresas aéreas, aí né, e você vê que a ocupação caiu para 30%. Não sem coincidência, é, pipocaram as demissões de funcionários e esse movimento de você trocar em algumas rotas, porque o passageiro sumiu, aí você está colocando aviões de menor cost per trip, quer dizer, então você põe um narrow body onde você tinha um wide body ali, entendeu? E aí, com essa, com essa característica que você muito bem falou, quer dizer, você não tem essa, essa demanda que estava, entre aspas, é, é, escondida e que a pandemia deu um highlight né, de você ter a carga, como é o cargo no caso no Brasil. Você até provavelmente tem mas você já está servido em muitos casos. Quer dizer, a hora que a Delta tira os widebody do doméstico, não é, não é, não é problema. Não é a carga que ela está que ela tá sofrendo, né? Bruno,
0: gostaria de comentar alguma coisa a mais nesse né, só só lembrar
3: que por coincidência hoje a Latam tirou de da estocagem o, o Mike Uniforme Hotel o 77 que estava estocado em Manaus. Estavam estocado dois aqui e hoje um já voltou para o voo, já está já tá em Guarulhos, já pousou lá, que eu acompanhei no Flight Radar, já chegou lá. O outro continua Opa. estocado aqui, tá até na frente do,
0: do hangar da Rico lá. É, boa notícia, né? Quanto o, a, Mas a melhor notícia é a gente ver o, o volume de passageiros aumentar. Né? Eu pousei hoje em Fortaleza o uh, um investimento da Fraport enorme no né, um terminal, na ampliação, e a gente vê quase tudo vazio, né? tinham dois, três aviões, isso aí dói o coração. Eu espero que a gente realmente repere, falaram aqui no chat também, é, que saudade de ver os aeroportos cheios, concordo, também está é, fazendo falta. E, e já emendando, né, pegando o gancho, né, a gente fala da Gol, né, a Gol é, querendo abrir um novo hub lá em Salvador, estão achando que é legal lá. Eu acho que também vão pegar, vou fazer uma distribuição, né? Lembra na Varig? A Varig também tinha uns voos que chegavam em Salvador, por exemplo, 767, ou em outras épocas, 300 e aí vinha o 737-300, chegava lá, o 737-200, e levava passageiros para Aracaju, é, para Maceió, talvez é, a Google esteja avaliando isso, né? Montar um hub em Salvador para distribuir os passageiros para cidades mais próximas, em vez de você... É, mandar um avião sair de Guarulhos para Maceió, a VASP também fazia isso, o passageiro ia de A300 para Guarulhos Salvador e lá pegava um avião para Maceió, então pode ser que eles estejam pensando em algo semelhante, o que, que você acha, Rui?
2: Não, a, a, a Gol sempre teve uma estratégia assim, muito inteligente né? de, de fazer é, uma distribuição o famoso Beyond Gateway aí, de uma maneira é, é, muito interessante, né? Antigamente era com a Tuflex, Flex, né, que depois foi vendida, hoje faz parte da Azul, né? E, mas, mas desde sempre, né? A Gol e a Latam também com a Passaredo, com a MAP, né? Então, é, é, eles têm a oportunidade de fazer voos. Quer dizer, o passageiro chega em Salvador é, num voo da Gol e depois pega uma TR para o interior do estado ou para outras cidades ali, né? E faz uma distribuição o é, um mini hub aí isso, isso não é novidade no pré pandemia você a Gol a Latam e a Azul faziam isso né a Azul tinha um hub muito forte em Recife né ainda tem né então além dos grandes hubs centrais os óbvios aqui embaixo no, no Sudeste de São Paulo por aí né você fazer essa distribuição né quer dizer que é, como o Brasil é carente de um programa de, 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 de aviação regional, por motivos econômicos, não é fácil fazer um troço desse, né? Quer dizer, por exemplo, você fazer essa distribuição ali em cima, né, Bruno, lá em Manaus, é um negócio que seria absolutamente vital. Quer dizer, você tem lugares em que você leva 20 dias de barco e, e que você chegando de avião é melhor. Agora a pandemia deu uma prejudicada, está abrindo de novo, a MAP opera vários destinos por lá também, mas tem bastante gente interessada em fazer esses voos lá. Então, essa estratégia, o Robert, de, de você fazer mini hubs, ela é boa para todo mundo, porque você traz as companhias pequenas para ter alguma receita, né? Que eu estou isolando um pouquinho a parte da pandemia, porque ela dá uma, dá uma diminuída no tráfego muito forte, né? Mas você traz condições normais, as companhias pequenas para ter alguma receita a doméstica tem a dela, liga com a internacional em algum lugar, ali de Salvador você tem alguns voos internacionais, você já pode ligar direto, se não, você traz o passageiro aqui para São Paulo, leva para Fortaleza, faz um hub ali, então você começa a ter uma distribuição, e, e, e é, é bom para o passageiro também, porque ele consegue, apesar de em alguns casos, implicar em troca de aeronave, você consegue chegar mais rápido no seu destino, entendeu? Isso é muito bom.
1: Perfeito. Peter? É, só, só um negócio de airline economics aqui. Hoje eu vou ficar chique aqui. ó. Isso aqui é uma fórmula que tem os cossenos. Como é que você calcula? Entre um voo direto ou uma conexão? né? Então, você leva em consideração a descida do avião, o tempo que você fica no aeroporto, a subida de novo. né? Então, você faz um cosseno aqui. Então, para falar de Salvador, uma coisa interessante é que geograficamente... É... Salvador é um ponto muito bom, né? Por exemplo, você pode conectar Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, Aracaju, né? Com, com Belo, Horizonte, não, Belo Horizonte, não, com Rio, São Paulo, Curitiba, né? Sem ter um desvio muito grande, né? Então é uma, é uma posição geográfica muito estratégica, eu, eu calculei assim, não seria um desvio muito grande, né? Mas como que as companhias fazem isso, né? O voo direto, geralmente, é mais procurado por pessoas de empresas que estão pagando. Então, as empresas cobram, geralmente, um pouco mais pelo voo direto e elas tendem a ter um preço melhor para se você pegar a conexão. É o jeito que eles atraem você, né? Então, funciona bem. Tendo, tendo o tipo de tarifa certo, a pessoa estaria disposta a pegar uma, uma, um voo de conexão. Mas, uh, geograficamente, não seria um desvio muito grande. É muito, muito inteligente essa decisão de usar Salvador. Olha, o, o Peter,
2: aqui, se você me permite, atropelando o Robert aqui. Nessa... Qualquer dia eu tomo conta do canal, viu, Robert? Daqui a pouquinho eu... Olha só. Parceria, é... parceria. Vamos embora, vamos embora. Não, mas o que acontece também é que você tem uma característica no Brasil de você ter demandas, demanda por picos. De novo, falando pré-pandemia, né? Então... É, você fazer voo, um voo direto para algumas cidades, pode ser que o voo das 8 da manhã você consiga viabilizar fazer, mas um, você, é, o, o Mini Hub também, ele ajuda, é, não só para você, é, você consegue fazer voos off-peak né, em, em horários em que você não ia fazer, você fala, não, meu equipamento eu estou abaixo da linha d'água ali, não tem breakdown é, para fazer, mas se eu fizer via um mini hub, então você consegue Sim. oferecer mais destinos.
1: Esses, né? Né? Quer dizer,
2: eu não... é, é, ou seja, na minha visão, é uma coisa complementando a outra. Então, se é uma capital, que nem Maceió, ela tem lugar para, sei lá, alguns voos diretos por dia. E você consegue aumentar se você fizer um, um, um complemento de, de hub, que aí pode ser feito até de repente num avião menor do que o que está levando para lá, entendeu? É tudo você você aproveita mais as aeronaves e dá mais opção para os passageiros. Essa é a minha visão.
0: Perfeito, perfeito.
2: Bruno Sabá.
3: É, complementando o que, o que os dois mestres falaram e eu tive acesso a um aos dados de uma das três linhas aéreas aí, o que projeta e a projeção hoje do o que cabe muito bem agora o hub de Salvador é porque agora o, o gráfico inverteu em relação ao passageiro corporativo e o passageiro de turismo, de lazer. E o passageiro de corporativo é o passageiro que queria o voo direto, né? com as tarifas mais altas, sempre no, na tarifa Yang. E agora que o passageiro, que, que ele, quem, tá, quem vai tomar a frente da, da, da ocupação da aviação nos próximos 12 a 18 meses, vai ser o passageiro de lazer. A projeção que eu vi no gráfico, era de 70% de lazer e 30% corporativo, o que era quase o inverso no, antes, no, no pré-Covid. Quem bancava os voos era 65% do corporativo e o resto do de lazer, agora inverteu esse gráfico. No momento, nesse momento, o, o hub cai muito bem porque o passageiro de lazer é o passageiro que aceita fazer conexão, que aceita decolar três vezes, Pousar três vezes o corporativo não
2: é o, o, o hub também, Bruno, é, ele traz um outro problema, né? Quer dizer, que você precisa tomar cuidado com as escalas dos tripulantes para não deixar também é, o sujeito pernoitando num lugar é, é, que é mais longe. Até tem tem algumas cidades ainda, agora está tudo melhorando, mas até dois meses atrás tinha algumas cidades que as aéreas não deixavam os tripulantes pernoitarem, porque você tinha um risco maior de você de contaminação a cidade estava em lockdown então é, é, a escala do tripulante e o aproveitamento da aeronave também são coisas que às vezes elas, elas elas são tão importantes quanto a demanda quando a demanda não é muito alta quando ela é alta você tudo tudo se resolve entendeu e o que você falou é certo quer dizer a gente está tendo um mix de tráfego que ele não é usual no pré pandemia né e que, mas eu acredito também que alguns segmentos da economia começam a voltar e as pessoas começam a voar, porque é, muita gente faz como nós aqui, ó, é muito confortável fazer reunião de, de videoconferência, eu tenho feito um monte, mas uma negociação, se eu sou um pequeno empresário, eu vou comprar uma pequena fábrica aí em Manaus ou no Nordeste, né? a negociação, olho a olho, ela, ela é um negócio que é meio insubstitutivo, entendeu? Então, é... Eu acredito que uma parcela também está inibida, da uma parcela da, da, da aviação é que do, dos passageiros que vão a, a serviço, né, trabalha, business. Né? Mas eu acho que assim, isso também. É, a, a minha visão é que o primeiro semestre do ano que vem vai nos contar a história dos próximos anos, o que vai acontecer ali, em todos os sentidos.
0: É, eu também acho que muita coisa. espero que 2021 reverta. A gente sabe que não vai reverter. O, o estrago foi feito de uma vez, mas a gente espera que seja um ano melhor, né, a, que a gente possa respirar, né, em todos os setores. Ai, ai, é, é, é complicado, mas, gente, uh, a turma aqui do chat está falando, ah, e o voo simples, né, é, o, a gente fez um episódio ontem, do Asa Airports, falando o Brasil precisa de mais aeroportos e junto, foi uma coincidência, né? a gente marcou o Asa Airports às seis da tarde e o pronunciamento foi feito às cinco da tarde. E aí, um dos participantes foi o Daniel Torelli, que já participou outras vezes aqui no canal Asa, é, foi meu colega de Rio Sul, é, ele foi o responsável pela implementação do sistema de GPS na aviação, ele que iniciou esse processo, depois Saiu da. da é, o projeto especial saiu da Rio Sul e foi para a né? E trabalharam juntos, junto com o DPV, e hoje que o DPV é DCA, tá? Então começou tudo aí. E o Torelli é, foi chamado pela equipe que bolou né, o, esse programa né, do Voo Simples, foi um dos integrantes, né? Então ele passou muitos dados ontem, no episódio de ontem, então quem puder assista e, e justamente foi uma coincidência, porque eu falei, olha, o Brasil precisa de melhores aeroportos regionais, melhor, melhorar os que tem, alguns né, que hoje não são aeroportos, tem que ser, é, tem que receber investimentos para poder atender uma aviação regional, e além disso, o pacote trouxe um monte de novidade aí, que é, eu fiquei feliz, a gente espera que realmente vá para frente e e que a aviação do Brasil cresça, não só a aviação, mas a, o Brasil padece de uma, de uma melhor infraestrutura, não só via, na, na aeroportuária, mas estradas de rodagem, estradas de ferro, portos, enfim, o Brasil precisa dar uma grande melhorada, e a gente espera que com esse pacotão aí, a gente alguma coisa seja, tenha sido dado um pontapé para que a gente consiga melhores aeroportos. Mas eu vou deixar também para o Rui comentar, Rui, você gostaria também de comentar o voo simples que o governo lançou ontem?
2: Sim, a gente está muito atento a isso, apesar da, da maior parte das, das, das medidas ali serem direcionadas para aviação geral e executiva. Mas é, isso está em consonância. A semana passada, o ANAC fez um webinar de dois dias, quinta e sexta semana passada, sobre a nova agenda regulatória. Que na ANAC, assim, a cada biênio, né? E agora nós estamos estudando o bienio 21-22, que tem um grande desafio de incorporar justamente é, toda a legislação que foi feita especial para a pandemia, né? Então, é, a, G, a ANAC foi muito sensível e à luz de mecanismos internacionais, aí, de, de, de alinhadíssimo com o, que, com o que acontecia no mundo. Então, sei lá o Dove vencia a carteira, dá para estender mais um mês, o instrutor de simulador, que tem mais de 60 anos, então você faz, então assim, foi, foi muito legal que via dois subgrupos de retomada, subgrupo um da medida sanitária, subgrupo dois de, 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 de medidas regulatórias, que eu tive o privilégio de acompanhar também, né? as coisas andaram, e agora está na hora de você criar fazer de novo uma, uma, uma agenda regulatória olhando para frente, porque você não faz uma lei para o próximo mês. Então, para a aviação 121 e 135, você tem andamento ali, são, são acho que 30 medidas, é, tudo isso passa por consulta pública, né, que são evoluções da lei. Então você escuta a sociedade civil, as empresas, associações, todos nós, cidadãos, e, e, você, e você tem isso aí. Essas medidas do Simples que atendem um grande anseio, em grande parte, da aviação geral, quer dizer que você precisa desburocratizar, e a agência foi muito sensível, o governo foi muito sensível a isso agora, o que eu só queria dizer é que a gente precisa tomar cuidado com duas coisas. O primeiro está sempre alinhado com o que acontece no resto do mundo. Isso é, é super importante, porque a gente não inventa a roda, né? e, infelizmente, a ANAC está sensível. O segundo... É que toda evolução tem que ser pensada como mitigação de risco. Então, se você tem algumas medidas ali, quer dizer, que precisam ser muito cuidadosas. Então você fala: olha, o copiloto não precisa ter o mesmo simulador ou o mesmo treinamento que o comandante. Né? Quer dizer, isso em termos. Numa aeronave simples, talvez sim. O cara só precisa saber decolar, pousar e, né, quer dizer, sem, sem minimizar isso. Numa aeronave complexa, quer dizer, como, como um avião que nós voamos aqui na 121, ou um jato executivo do tipo do Falcon, que são mais sofisticados. Se você não tiver algum tipo de treinamento, por exemplo, de piloting capacitation para o seu copiloto, né? quer dizer, o cara pode estar entrando em, em Guarulhos ali numa noite de chuva, com alguma pânico, o comandante que teve um troço ali, e você aumentar as proporções de uma situação de crise eu não estou falando que não deve ser feito, quero deixar bem claro, mas é simplesmente a extensão disso, né? você fala, oba, nós vamos, nós vamos economizar custo, nós vamos é... e a maior parte das medidas está, tá, a meu ver, assim direcionada para o lado correto. Né? É claro, o pessoal da agência já falou que vai, cada uma delas vai ter a consulta pública, vão vir todo mundo, não vai ser nada na... na... O direcionamento que foi dado é um direcionamento... Muito correto, no sentido de desburocratizar, de tornar fluido. Porque se você me permite, Robert, nós vamos viver um second wave de problemas. Eu falei numa live da FGV há umas duas semanas isso, né? Que que não é pequeno. Hoje, o mercado como tá, você está desestimulando toda uma geração de garotos a fazer o clube. Então, assim, custa caro. Quem quem pode pagar 400, 500 reais por hora de voo aí? então significa o seguinte e mais o seguinte, o cara olha e fala pô, não vou ter emprego e quando voltar, todo mundo que está desempregado vai pegar, então assim, você vai ter um leque, um buraco na formação de aviadores no Brasil, que nós vamos sentir daqui a uns oito anos então, para as empresas aéreas, quando você voltar, os, os primeiros anos da retomada, tranquilo, você tem gente por aí porque você já teve uma crise anterior e você tem a pandemia então você tem gente boa por aí você vai contratar, você tem essa, essa seleção da Itapemirim de hoje aí, né? Com certeza, puta, vai ter muito mais candidato do que vaga. É óbvio isso. Né? Mas muito mais mesmo, né? Agora, quando você, você acomoda todo mundo, a aviação crescendo num certo tanto, daqui a uns 8, 10 anos, essa juventude que não entrou no Aeroclube, não vai estar pronta para assumir um 320 ali. Então, é, esse vai ser um, pode ser até um problema de crescimento que vai ser, ter que ser tratado de outras formas. Né? Então, é, a obrigação nossa, como, como, é, como membros aqui da, da, da aviação e principalmente da, da, da agência da SAC, né? você vê, é, é olhar tudo isso. Não é fácil, hein? Missão difícil.
0: Pois é, grandes desafios aí pela frente. Né? Não só agora, mas pela frente, como você falou. É, é um, algo a pensar, é, se pensar. e é, Muitos tem escrito mensagens, falou, vale a pena? Porque eu vejo as notícias aí e eu desanimo de iniciar o um curso piloto. E é verdade, é verdade o que você
1: disse. Complicado. Peter? É, eu li eu li por cima só sobre esse assunto, mas eu, eu vou esperar um pouquinho mais para comentar. Vamos ver aí as repercussões no próximo mês ou dois, para fazer uma, uma, um comentário um pouco mais maduro, né? Por enquanto ainda está aquele away aí, então eu, eu vou esperar um pouquinho para comentar se essas medidas vão ter boas repercussões aí.
0: É, não, fica à vontade, Peter, aqui você já tem é, cartão fidelidade para comentar ou não, fidelidade, diamante e ouro. Mas vamos lá, Bruno.
3: Não, só, eu, sobre esse voo, voo simples aí, eu, eu só acho que tinha que ter um foco maior na infraestrutura aeroportuária, que não adianta facilitar tudo e não ter aeroporto para pousar, não ter aeroporto para trabalhar. Principalmente aqui, no, na minha realidade aqui. A MAP poderia, no passado, ter feito muito mais voos, não fazia por falta de infraestrutura. Aeroporto que não tinha cerca, animais cruzando a pista, crianças que andavam de bicicleta em pista, é, qualidade de pavimento horrível então é, essa questão de facilitar as coisas é ótimo fantástico é. mas se não olhar para a infraestrutura como é que vai fazer o que, que adianta facilitar tudo e eu não poder decorar e pousar e nem ter para onde ir esse que eu, eu acho
0: que tinha que ter é. sido mais
3: forte é o foco né? que a gente
0: é, a gente levantou muito isso no episódio de ontem do As Airports né? para falar da infraestrutura e de todos os setores que estão ligado, ligados a essa necessidade, porque a gente tem, por exemplo, só para finalizar, aeroportos administrados por municípios, né, prefeituras, né, e estão largados, né, alguns têm uma... Mal e mal tem uma pista, né, uma sinalização, mas poderiam ser melhorados. E quem pode melhorar isso? O comércio local, a indústria, não precisa esperar também, é, eles, eles podem se movimentar, porque... Eu, o Peter isso já falou aqui em outros episódios de aeroportos, né? Nos Estados Unidos o dinheiro que quem administra os aeroportos as prefeituras e o dinheiro não vai, por exemplo, fazer rodovia não sei aonde viaduto obra para eleitoreira não o dinheiro tem que ser dirigido né, destinado o dinheiro arrecadado no aeroporto vai para o aeroporto para para melhorar o aeroporto e eles têm essa americana é fantástica que... Na realidade, ele eles só é, enxerga o óbvio, quanto maior a infraestrutura aeroportuária, mais voos você pode atender, mais passageiros e mais negócios, não só para o aeroporto, mas para o entorno também, né? empregos diretos e indiretos, business, né? e o Peter, se quiser até concluir,
1: pode falar sobre isso. Eu conheci um cara em Kansas, ele construiu a própria pista dele na cidade, ele tinha uma empresa e ele precisava voar muito, ele mesmo construiu, depois de uns anos ele doou e a cidade está cuidando e ajudou a desenvolver a cidade, mas é interessante essa história, ele construiu a pista e parece que tem alguma coisa sobre também usar aeródromos particulares agora, né? Eles estão vendo essa oportunidade no Brasil uhum. tá aeródromos particulares, pra, comercialmente. Né? Acho que é uma boa ideia, você tem o seu, usa para você e permite que outras pessoas... É uma saída, talvez, mais em conta, né? É uma, é. É uma solução... Eu... Desculpa, Robert, é uma solução muito não, faz, importante
2: por porque o que, que acontece, né? Um aeroporto pequeno, ele é deficitário, não tem? Você para fazer a conta que você quiser. É. Um aeroporto que tenha poucos voos comerciais, poucos passageiros, né? É, ele não tem tanta receita de restaurante quer dizer, é uma coisa que leva a outra então um dos grandes problemas que nós temos no Brasil, né, são aeroportos por exemplo, que são administrados como vocês falaram, por prefeituras né? aí o cara, assim, ele, ele às vezes até constrói a pista mas não mantém direito, não faz cerca, a MAP teve muito esse problema de não poder operar em lugares porque assim, as cercas estavam quebradas animais uhum. invadindo a pista então ela, ela não estava podendo então, e aí, por que a prefeitura faz isso? Porque entre botar dinheiro na saúde e botar na conservação do aeroporto, ela põe na saúde. Isso as pessoas que têm lucidez, porque muitas vezes é interesses eleitoreiros aí, o Bruno entende muito bem desse mundo aí, às vezes o cara não, faz, o cara não põe aonde é mais necessário para a população. Mas mesmo de boa-fé, muitas vezes é muito difícil para um poder público manter um aeroporto em que a movimentação é baixa. Em compensação, se você tem uma iniciativa privada por trás, né, quer dizer lá, olha, a Petrobras lá, em, lá, 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 lá nos entornos de Manaus, no Amazonas ali, Urucu. você fala, olha, então, vamos bancar o um aeroporto aqui, ó. Você é dono do aeroporto, tem algumas isenções de algumas outras coisas para manter, ou, ou, ou tem. Então, isso, isso é um é alguma coisa que pode, que veio desse pacote aí também, de você ter aeroportos privados, né? não concedidos, como nós temos no Brasil, mas aeroportos construídos, mantidos e que podem ser explorados comercialmente pela iniciativa privada. Então, isso é, isso é algo muito positivo desse pacote. viu
0: é, A gente ainda tem muita discussão. Falei que, é, no episódio de ontem, é, tem o custo Brasil. É, são várias dificuldades que eu, a gente enfrenta. A gente, eu digo, o país. né É o custo Brasil, burocracia... É, e uma, uma necessidade, como a gente comentou, é, do, da população, da, dos setores que têm o interesse que, de fazer o aeroporto crescer, ou pelo menos atender a aviação regional, é batalhar por isso, como a gente falou agora, né? É, de repente, não esperar que os outros façam, vão lá atrás, né? Pô, por que, que a gente não tem um procedimento por instrumentos aqui, um RNAV? É, pô, nunca fazem. É, esse é um problema, infelizmente, eu comentei no episódio de ontem. É um problema é, é, da brasileiro, né? O brasileiro é, ele espera muito os outros fazerem. Ah, porque o, é, o governo não faz. É, eu citei, eu sempre falo disso, né? Ah, é, porque inundou a rua. Olha que absurdo, o governo não fez. Aí, ou a, a prefeitura deixou desse jeito. Olha, tá tudo inundado. Aí por que que não dou? Porque tá cheio de lixo. No, no bueiro, e quem que jogou o lixo? não foi o prefeito né? então esse é o um recado, então não adianta é, nada culpar os outros e não fazer nada, ficar de braço cruzado então todos, isso eu vejo em tudo quanto é lado, onde eu moro que é interior é, é, as pessoas têm que trabalhar mais e exigir também tem que exigir né? adianta, votem certo, já que tem agora, votem corretamente e exijam é, é, e participem participem, se vocês têm interesse, se movimentem, né? Todos é, trabalhando juntos, é, aí as coisas, quem sabe, também melhoram, tá né? Mas, gente, olha, quase sério, já são sete horas? Sete horas, mas antes da gente ir para a rodada final, a gente queria comentar também a notícia que a Arbanz revelou, a gente falou da versão executiva, né o, o ACJ da família 220, aliás, o avião ficou, uma, ficou show de bola, né? É, bem legal o A22100, a CJ220, é, né? E ao mesmo tempo, né? No Larbans mostrando isso e do outro lado é a Boeing falando do 737 MAX. Que realmente as coisas estão indo bem, já estão é, melhorando, já fazendo adaptações no treinamento dos pilotos etc. E já tem pilotos, né? Em treinamento para voar de novo a, a, a máquina. Tem o um conhecido lá nos Estados Unidos que dá simulador lá pessoal da Boeing, então falou, olha, aqui tá, tá que tá, o simulador aqui tá cheio, então eles tão, vão voltar a operar o avião o mais breve possível. Uh, Peter, gostaria de comentar?
1: Ah, não, só do, do Max 8, né, ah, que já custou 18.6 bilhões para Boeing, essa história, né, teria, teria dado para desenvolver um avião novo, só para você ter uma ideia, o 777X custou 5 bilhões para desenvolver, né, o que eles já gastaram nesse problema todo, já poderia ter, ter feito três aviões novos, né? E só uma coisa importante, que a, a, eles vão ter que fazer uma coisa que queriam evitar no começo, que era fazer, ter simulador para esse avião específico, né? Então, essa é uma coisa que a Boeing, desde o começo, vendeu os aviões com essa promessa. Não, não vai ter que fazer simulador. Então, vai ter que rever isso, né? Talvez ela tenha que pagar o simulador, porque ela vendeu muito avião baseado nessa promessa, né? Mas está quase uhum. definido que vai ter simulador, vai ter que ter treinamento adicional e... Era o grande facilitador, né? Era o grande é, facilitador. Exato, né? Então, isso já foi pela janela, esse, esse uhum. um de, de venda, né? É, é então... É, mas eu espero
0: que o avião volte o mais breve possível e que... É, e certamente, né? Que a gente já falou aqui, certamente estará super seguro e que Volte, as vendas voltem a decolar além da, da pandemia embora, que as vendas também do avião voltem a decolar. Rui?
2: Olha, eu, eu torço muito, né? eu tenho certeza que, que o Max vai voltar a voar, e ele tem um aspecto né, que ele vai voltar a voar numa fase, pós, pós não, ainda na pandemia, né? em que você vai estar com os leasings muito baratos, então começa a compensar para as companhias pegarem aviões mais novos, que tem que tem um custo de, 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 de consumo tem um consumo de combustível menor né é, ele então eu acho que vai ser um vai ser um, um algo que dá uma alavancadinha e dá uma recuperada que é claro eu tenho certeza nessa altura que Boeing Fae Asa aqui a própria Anac todo mundo botou tanto olho em cima disso que o avião vai ficar bom. Então, acho que ele vai entrar no mercado numa hora que ele deve ter um sucesso aí de, no sentido de ter um fluxo de vendas, né? porque as companhias vão estar desesperadas por economizar a custo operacional também. Se tiver um leasing barato num, num asset novo, vai ser bom. Quanto ao 220, é, pode ser, sim, um bom, é, uma boa saída, mas lembrando o seguinte, né? quer dizer, ele já não é tão grande... Que nem o, um, 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 um 319 como fuselagem, ou 320, né? É, ou um BBJ também da, da, da Boeing aí, né? Então, você começa a competir com jatos de alto luxo, né? Que é, um, que é os que Stream, os Falcon, como eu falei antes, né? E que tem, assim, são sofisticados e tem autonomia. Então, esse avião, para começo de conversa, ele tem que trocar o porão por tanque, quer dizer... Se ele não tiver autonomia, ele nasce liquidado, porque senão ele custa muito caro para você ficar fazendo trechos curtos, né? Porque o, 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 o grau de sofisticação dele sendo mais alto, por exemplo, a manutenção é muito mais cara desse motor Sim. do que é, de, de, um, de um modelo mais, mais simples, né? Então, eu acho que, assim, tem alguma chance, mas é dependendo de, 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 da Airbus acertar a mão aí de uma maneira. É,
1: de uma maneira forte no projeto. É, eles tão, só uma coisa rápida, eles estão anunciando 5.650 milhas, quase 12 horas de voo, e já venderam seis no lançamento, já venderam seis, é uma notícia mais nova, venderam seis no lançamento, mas eles estão vendendo usando 12 horas de autonomia, eu achei bem alto. É, aí é já, verdade. Aí, aí já faz sentido, você tem que fazer é. São Paulo-Paris. aí. É, que, que é o 100, né, o é. menor, não é o 300, que é um pouquinho maior, é o 100, é. né? Então... É. É interessante, mas será, já venderam seis mil. Será que vai. O lançamento já incomoda
0: aí. É, será que vai incomodar a Embraer com o Legacy?
1: É, tem que pensar é. nisso, né? É, é,
0: pois é. Bruno, é, é, gostaria de comentar alguma coisa mais é sobre né?
3: o, o O Airbus o, ele já nasce para concorrer, é, entre, entre parênteses, com, com os Legacy, né? É. Que uhum. é o modelo 100, ele fica ali entre o um 1.75 e 1.90, um que é usado como executivo, que tem rodando aí nos Estados Unidos, o Peter já deve ver muitos aí pousando por aí. Sim. E é um avião muito bom, já tive a oportunidade de entrar no, em um, da Suíça, e, e é muito bonito também. E dizem que avião bonito voa bem, né? Então, ele é um... Ele é uma mega, mas eu já fui tirei uma tarde lá no Charles de Gaulle para ficar spotteando ele uma vez peguei ele daquela Air Baltic fantástico o avião muito belo mesmo
0: é eu queria via... fazer um voozinho nele também ainda não fiz não tive a oportunidade, não tive a
1: oportunidade mas... Mas... Eu tive a oportunidade no lançamento dele na Delta aqui. Tive uma visita especial. Só três jornalistas foram visitar o avião. Tive o um piloto conversando comigo. Por, isso, um... por Mas... isso
0: que o Peter Biondi é, é canal asa. Ele tinha sabe. janela
1: no banheiro. No banheiro, <risos> de a janela. Adorei. E a Delta tem, usa o melhor de tecnologia. Carregador de bateria rápido, uh, vídeo. Tudo uhum. do bom e do melhor. Eu fiquei, a, apaixonei pelo avião. Os pilotos adoraram. E ah. É um bom avião, é bonito, viu, pessoal? É, é é minha, é, viu, ele é bonito,
0: Eu gostei. Beleza, pessoal, então vamos para a rodada final. Eu queria mandar um abraço para o Maurício Souza, da, o CEO da Nela, que está aqui acompanhando a nossa live. Mandou um, um abraço, um grande abraço, Maurício, e obrigado aí pro, pra, pra, pela audiência, né, por acompanhar o Canal Asa aí regularmente. Muito legal, valeu. Aliás, ele esteve no, no último Asa News conosco, lá de surpresa, foi muito legal. Uh, então, vamos para a rodada final, só uma notícia que a gente comentar, da Aerolíneas Argentinas, que está né, em vias de é, retornar às operações internacionais, aliás, a Argentina não dá para entender aquele né, lockdown praticamente, é tá, eu acho que foi um pouquinho longe demais, mas não vou entrar na política aqui, que a gente, não, que não é bom e não é legal, né? mas é, espero que a Aerolíneas retorne o quanto antes também aos céus aí, que a gente possa, é, que eles possam se recuperar também desse baque aí na, na economia, é, não só é, da, da parte das empresas aéreas, a economia do país, que também está, ó, vou fazer aquela cara, está complicado. Mas vamos lá, vamos lá então à rodada final, agradecendo a presença aí do pessoal no chat, que mandou bastante mensagem aí para a gente. É, hoje a gente vai fazer, é, como eu falei no início, né, o nosso Asa News um pouquinho menor, em função da live das oito, que é justamente a comunicação, né? A, é, o pronunciamento oficial do pessoal da Itapemirim transportes aéreos falando sobre o início do processo seletivo então a gente vai encerrar um pouquinho antes, para as 8 horas em ponto a gente iniciar a live junto com o pessoal do Teaching for Free a transmissão simultânea da Ita para os dois canais muito legal essa ação da, da Itapemirim e nos deixou muito felizes né, por essa escolha deles não só do canal ASA mas também dos nossos amigos lá do Teaching for Free o tiozão deve estar junto, então vai ser um bom, é, um excelente bate-papo. Vou começar então as nossa, nossas considerações finais, né? vou passar para o Bruno Sabá.
3: Só agradecer a oportunidade de estar aqui com esses dois feras, o Peter, o Rui e também com o comandante Bob. E acabei de receber inclusive uma mensagem aqui do comandante Hall, ele mandando... Um abraço para o Rui. Falou, manda um abraço para ele, se puder. Está tá aqui o um abraço Opa. dado. <risos>
0: e Mando, manda um abraço nosso para ele também.
3: Posso, pode deixar que eu já vou já falar para ele. Estou aqui à disposição do canal sempre. que puder contar, puder ajudar, estou aqui à disposição. Abração para o Pita, abração para o meu grande mestre Rui.
0: <risos> Show de bola, Bruno. Seja bem-vindo aqui no canal. Obrigado e... pela oportunidade, aqui. Legal, siga com o seu trabalho. Legal. É... O, o trabalho, do além do, né, da, da área da aviação, do portal também, da, das notícias de aviação, da, dos clippings, da divulgação das matérias, são muito boas. Uh, Rui, muito obrigado. Já agrade... mais um agradecimento aqui do canal. Sempre legal contar com a sua participação, a sua amizade de longa data também.
2: O, o Robert, Peter e Bruno quer dizer, sempre um, um prazer aqui, e olha, isso não é retórica não, cara. Eu, realmente é, é, quando a gente começa a falar de aviação aí esses comentários, tantos atuais quanto as histórias, eu acho que isso, divulgar isso é um negócio muito importante e como a gente falou aqui no meio também para incentivar a juventude a não fugir da aviação, pelo menos seguir por enquanto, nós vamos ter um dever também de de cooptar de volta um monte de gente para recompor né, tudo que esse, essa situação é, ruim está acontecendo, mas que vai passar. A gente tem que ter algum certo otimismo aí. Né? Queria, queria retribuir o um abraço para o pro, pro Harley ali, né? atividade de diretor de operações de empresa aérea. É, é, como é que é? é? Síndico de prédio, árbitro de futebol e diretor de operações. a é, gente já passou por isso. É um negócio que não é... Não é fácil não, ainda mais nesse estado das coisas aí, quer dizer, o, 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 um grande amigo de longa data e acompanhou o Harley desde que ele era copiloto de Fokker Sey ali, né? <risos> Excelente profissional. É, então, eu queria só, só, só agradecer, o comentário final vem para isso mesmo, que a gente tem a obrigação de cuidar da aviação, e você falou um negócio, Robert, que vale para aviação também, não são os outros que têm que fazer as coisas, né, somos nós, a gente tem que ser diligente, nós temos que dar, às vezes, uma pequena contribuição aí é, é, é essencial, tá, prazerzão estar com o Peter aí, é sempre um aprendizado aí, a didática dele é incrível, né, o jornalismo ali está no sangue, né, Peter? E o Bruno aí, que acho que eu tratei bem, bem demais dele no curso, devia ter dado uma apertada a mais, né? um abraço um abraço, homem. obrigado aí. Valeu, valeu.
0: Peter, onde para a sua mensagem então aguardada aqui no final, sempre aqui do, canal, do Asa News?
1: E tem tudo a ver, eu não sei como, mas sempre tem tudo a ver com o que vocês falam, né? Não sei como, de algum jeito aqui, a coisa encaixa, né? Mas só eu gosto de contar uma historinha, né? Quando eu, 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 quando eu entrei na Amber Riddle University, meu primeiro emprego foi na, na biblioteca. Eu tinha que assistir todos os vídeos de aviação, DVD, e fazer uma resenha, né? Para que as pessoas que fossem assistir tivessem uma resenha. Olha que trabalho difícil. Eu era pago para assistir vídeo de aviação, né? Mas tudo bem. Mas uma vez eu estava assistindo um desses vídeos, tinha vídeo de business também, né? De um, de uma, de um gerente do, do correio numa universidade na Califórnia. Ele era a, 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 o Correio entrega a, a, a correspondência na universidade, a universidade distribui e pega dos outros e manda, né? E esse cara fez um trabalho maravilhoso, todo mundo elogiava ele, né? E daí o pessoal fala, poxa, é só o Correio? Por que, que você faz tanto? Por que você se dedica a tanto? É só entregar a carta aqui, carta lá. Ele, ele pôs uh, um, umas pinturas bonitas nos caminhões, treinou o pessoal em Customer Service... Era só o correio da universidade, mas funcionava maravilhosamente bem, né? Então, eu queria falar hoje sobre uma coisa que são pessoas de excelência, pessoas que não, não estão acomodadas, ela quer ser melhor, ela quer melhorar, entendeu? Porque, olha, no mundo de hoje tem muita gente medíocre que faz o mínimo possível, né? Só para se livrar do trabalho, né? Eles não têm orgulho do que fazem, não, não têm responsabilidade, às vezes, pelos que fazem, né? se alguém está olhando eles fazem direito, né? Se ninguém está olhando eles fazem de qualquer jeito, né? Mas eu queria falar daquelas pessoas de excelência, tudo que você vê por trás que está melhorando, sempre vê aquelas pessoas que querem querem ser o melhor, querem fazer o melhor, né? Ah, pessoas de excelência fazem melhor, ah, é, é, eles fazem melhor que os outros, eles querem, eles têm uma uma missão na vida, né? Aquela pessoa que sabe que não está lá por acaso, né? Que, que você foi colocado para fazer alguma coisa boa, né? Ah, e uma coisa importante é que as pessoas olham o que você faz e não olham o que você diz, né? Eu lembro uma vez que eu estava parado no semáforo com a minha moto e, você sabe, pessoal passa sinal vermelho direto, né? Eu estava parado, param três jovens de moto, param e olham para mim. Os três esperando. Se eu passasse o sinal vermelho, os três teriam passado. Eles viram que eu não passei, eles não passaram. Então, é muito importante que a gente dê esse, esse, esse exemplo em pequenas coisas, pessoal. As pessoas estão observando a gente, entendeu? Pessoas de excelência estão crescendo, melhorando, aprendendo e, e achando maneiras de fazer as coisas melhor, né? Tem um livro famoso que chama Good to Great, né? Tem gente que se acomoda no bom, mas tem gente que quer fazer o melhor, eles querem ele quer chegar no ótimo. Então, essas são as pessoas de excelência. Elas querem fazer o melhor possível, entendeu? Uh, elas estão sempre procurando um jeito de melhorar, né? Então, isso é uma coisa importante, né? Então, eu, 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 eu lembro que uh, uh, eu conversei com uma pessoa no Brasil, eu estava tentando três dias conversar com essa pessoa no Brasil, ele não atendia o telefone, daí uma outra pessoa atendia, não sabia onde ele estava, eu falei, como é que pode? É uma coisa profissional... E o cara não leva a sério, o cara não, ninguém sabe onde ele está, né? E eu vi esse mau exemplo dele como profissional brasileiro, né? E é triste para mim, às vezes, ouvir isso de um americano. Ah, fui lá no Brasil, falei com o cara, o cara não respondeu, o cara falou que ia fazer, não fez, né? Então, eu queria falar algumas coisas, assim, que, que é importante né, para uma pessoa de excelência, uma pessoa que quer, quer melhorar. Primeiro, faça o seu melhor tem muita gente parando no meio do caminho fazendo de qualquer jeito, o pessoal tem que parar isso, o Brasil tem que ser um lugar onde as pessoas façam o melhor, que, que, que as pessoas do exterior fiquem orgulhoso de ir para o Brasil, e eu vou dar um exemplo, vocês não acreditam, limpeza de avião é muito boa, eu ouvi muita gente, é, comissários estrangeiros, falar: nossa, no Brasil eles limpam um avião muito bem, Olha aí, uma coisa boa para a gente se orgulhar, então não é coisa de agora, não. Eu já vi várias pessoas falando como se limpar o avião muito bem no Brasil, né? Chega no horário, né? Quanta gente chega atrasado, não planeja, né? Isso aí tá ligado a não respeitar o horário dos outros, né? Uma vez eu me planejei aqui para conversar com uma pessoa na internet, deixei de fazer outras coisas, a pessoa não aparece, não manda nenhuma mensagem, não diz o está acontecendo, né? Que falta de respeito do horário dos outros, né? Ah... Uh, por exemplo, uma coisa que eu falo assim, pessoa de excelência, ele tira um papel do chão, uh, o ano passado eu vi o gerente geral, o diretor geral do aeroporto aqui, ele tava andando no, no terminal, tinha um papel, eu vi ele parar e pegar o papel, o diretor geral do aeroporto pegou um papel e jogou no lixo, sabe, coisas pequenas assim, né, que faz uma pessoa de excelência, né. Lave o carro, né? Coisa assim. Tem gente que tá com aquele carro, assim. Pô, pessoal, coisinha simples do dia a dia, lavar o seu carro, cuidar do seu carro, né? Uh, Esforce-se para melhorar. Tem gente que não para de estudar. Outro dia eu vi que tem um cara trabalhando num tipo novo de bateria uh, a bateria para vários sistemas e ele tem 91 anos. O cara tem 91 anos, ele continua estudando isso, né? E, e dê exemplo, né? Isso é muito importante. Como que você quer que essa geração faça uma coisa se você não quer dar exemplo, né? Então, eu acho que é isso que está faltando um pouco no Brasil. Os jovens estão sem direção, então não sabem o que é. Mas tem tanta gente fazendo coisa ruim aí, o que, que eu faço, né? Então, às vezes, um que faz a diferença, né? E o Brasil é cheio de pessoas assim, né? Que deram exemplo, né? O Rolim Natan foi lá, se esforçou. Aquelas pessoas que ficam lá 15, 16 horas trabalhando, né? e outras pessoas na história do Brasil. Então, é isso que nós estamos precisando: pessoas de excelência, aquela pessoa que pega algo para fazer, faz bem feito, leva até o fim, se orgulha, sabe, no que faz. E não precisa ser uma coisa grande, às vezes coisa pequena do dia a dia, né? O cara cuida do jardim da casa, ele mantém as coisas limpas, né? Você vai num Disney, vê tudo bonitinho, lindo. Então, é bonito isso, né? Então, essa é a minha mensagem para todos aqui do chat: vamos ser pessoas de excelência, vamos ser o melhor, mesmo que todos os seus amigos não queiram ser bom. Você vai ser o único, mas você vai ser melhor, entendeu? E se quiser, ache outras pessoas como você. É assim que nós vamos melhorar o Brasil. Tentando fazer o melhor, melhorar, não ficar estagnado, tá bom? Então, prazer estar aqui, uma alegria encontrar o Bruno aqui pela primeira vez. Um prazer aqui ouvir o Rui aqui, eu anoto tudo o que ele fala. Depois assisto de novo para anotar mais, né? Robert, muita é. vez, obrigado aqui pela, pelo convite aqui. Sempre uma alegria estar aqui. Obrigado.
0: Muito bom, Peter, muito bom, e também, só para completar, não seja aquele acomodado, e fala assim, ah, os outros não estão fazendo, eu não vou fazer também, então... Isso
1: você tá falou, eu falei, oh, é a minha, é. Mensagem, de hoje, né? é a minha é. mensagem de hoje, né, eu gosto daquela música que fala, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, né, eu, quando você falou isso, eu lembrei, tem muita gente parada esperando o outro fazer, né, Aqui tem uma praça aqui perto, não estavam cuidando. Ah, o pessoal do bairro se uniu, eles cuidam da praça, não espera a prefeitura vir. Tá? Entendeu? Faz uma iniciativa e faz. Não estão fazendo? Começa por você. Show de bola. Parabéns aí, Peter. Mais uma
0: mensagem fantástica. É isso aí. Encerrando, então, o nosso Asa News, deixando um abraço também para o Lucas, da Manutenção Confins, que hoje, por acaso, é assinante nosso aqui, foi atender o Captain Bob no seu... meu não, né? No, no voo do A321, né? Quem me dera, tem um Airbus A321, mas que o Captain Bob conduziu né entre Confins e Brasília. Lucas, um abraço, valeu lá pela, pelo bate-papo. Bom, pessoal, até daqui a pouco, né, 8 horas, daqui a pouco a gente está voltando aqui, com a live tão esperada aí por muita gente que está sem emprego agora, que a gente espera, né? E se Deus quiser, vocês vão conseguir voltar aí para a aviação, ter um emprego, e a gente se preocupa com vocês também. É, e realmente, é, a, a minha, o meu sonho era que todos vocês, todos que estão querendo, conseguissem. A gente sabe que não é possível ainda, mas a gente pensa com uma energia positiva, né? levando agora uma energia positiva, que as coisas vão melhorar, principalmente o ano que vem, e que quem não conseguir agora vai conseguir depois, e não, o importante é ter sempre o pensamento positivo, né, que ajuda bastante. Pensamento positivo, aquela coisa, vou conseguir, é o que ajuda, e o Peter também já falou sobre isso, não adianta vir com... Eu sei que o momento é difícil, mas quanto mais coisas positivas vocês tiverem na cabeça, as coisas parecem que fluem melhor e acabam acontecendo. Tá bom, pessoal? Até daqui a pouco, então. Obrigado, Rui. Obrigado, Peter. Obrigado, Bruno. Foi ótimo compartilhar aqui a tela com vocês. E a gente, então, se vê daqui a pouco. Oito horas da noite com a nossa é, nosso bate-papo junto com o, o, o pessoal da ITA e o pessoal também do Teaching for Free. Todo mundo junto aí para falar desse, né, ouvir o anúncio oficial do início do processo seletivo na Itapemirim Transportes Aéreos. Valeu, pessoal! Até daqui a pouco, então. Valeu, Rui, valeu, Peter e valeu, Bruno! Um abração para vocês! Valeu, tchau, tchau!